0: Wil je niks missen van deze Partners in Passend Onderwijs podcastserie? Abonneer je dan nu via jouw favoriete podcastplatform. Straatcultuur. Staat het al op je lijstje om verscholderd iets mee te gaan doen? En wat is het eigenlijk?
1: Skaffa. S-K-A-F-F-A. -f 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 Skaffa? Ja,
0: Stop. Yes.
1: Oh, your,
0: your okay. Okay. Als het over straatcultuur gaat is het vaak negatief, maar de vraag is of dat nou terecht is. Een 14-jarige jongen is ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam-Zuid. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden. Is de straat een gevaar voor school of juist een kans? Hoe laat je de straat voor je werken in de klas?
1: Sommige mensen hebben nog wel de illusie van wij willen straatcultuur buiten onze voordelen houden. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik denk dat, dat, dat het iets is wat jongere mensen zich meenemen.
0: Mike Oude-Wesseling geeft voor EDUC trainingen op school over straatcultuur. Met hem gaan we in deze podcast op een ontdekkingstocht. Maar voor we dat doen, wat is eigenlijk straatcultuur?
1: Nou, ik vind het wel goed om te noemen is dat ik uh, de afgelopen paar jaren meerdere trainingen heb gegeven aan nou, collega's. Mm -hmm. Samen met een collega van mij. En wat ik daar vaak terughoor, wat deze vraag stellen wij daar ook, is dat zij het vaak associëren met criminaliteit of uh, drillrap. Dat soort Positieve, uh, ja, positieve <laughs> associaties horen wij vaak terug. Maar ik denk dat dat het niet is. Ik denk dat het met name gaat... Uh, het, het, is een groep, het zijn groepen jongeren uh, die zich nou, op straat verzamelen. Uh, en die daarin bepaalde dingen belangrijk vinden met elkaar. En dan kom je op het stukje van normen en waarden die in groepen belangrijk zijn. En ik denk dat het daar meer over gaat...
0: Het gaat om leefregels met elkaar, is dat
1: het? Ja, wat, wat vinden wij belangrijk als groep? Waar staan wij voor? Hoe dragen wij dat uit? En nou, dat, dat betekent niet dat het gelijk dan ook criminaliteit moet zijn, of dat drillrappers allemaal criminelen zijn. Of dat nee. is met name drillrap, dat is wat je de laatste tijd natuurlijk heel veel hoort. Het is een bepaalde muziekstroming, het is een afgeleide van de hip-hop. Ja, dat is wat op dit moment wat de jongeren. ...daar ja, heel interessant vinden, heel leuk vinden. Dus dat is een muziekstijl die bij hun cultuur past.
0: Maar je hebt natuurlijk overal, of je nou bij de voetbalclub bent... Uh, ...heb je natuurlijk binnen een team heb je die bepaalde leefregels... ...de uh, Hells Angels hebben dat, de politieke partij heeft dat. Kijk maar hè, hoe het gaat bij het CDA met opzicht... ...en die ja. daar hebben weer uitstapt omdat de leefregels anders zijn. Ja. Overal gebeurt dit natuurlijk. Ja.
1: ja, nee, zeker. En het is denk ik als individu... En als jongere begeef je, je natuurlijk ook op school. Waar ook bepaalde leefregels zijn. Ik denk dat het daar in essentie om gaat. Die leefregels komen die overeen met elkaar of niet. En als daar een groot verschil tussen gaat zitten. Ja, dan kun je het als jongere op school bijvoorbeeld. Ja, kun je het wel flink moeilijk gaan krijgen. Omdat daar dus hele andere leefregels geldt. Dus collega's, docenten verwachten wat anders van je. Dus ben je daartoe in staat om je daaraan te conformeren of om aan die leefregels te voldoen... Ja, ja. Dan, dan gaat het je gemakkelijker af op school. Maar dat is dus wel heel erg bepalend waar jij naast dat je thuis bent... naast dat je op school bent, waar ben je nog meer? Waar begeef je je nog meer? Waar, waar uh, ontwikkel jij je identiteit?
0: Dat begrijp ik. En de aan de ene kant heb je dus de straatcultuur. Of je dat nou positief of negatief, de associatie daarbij hebt... en je hebt de schoolcultuur. Waar botst dit? Of botst dit niet? Hoe hoeft dit niet te botsen?
1: Nou, dat gaat dus met name om de, de leefregels die... Belangrijk zijn, waarin jij als individu uh, uh, wel of niet aan kunt voldoen, of dat je dat moeilijker vindt. Dus daar kan het wel botsen en dat uiteindelijk collega's ja, daar wat minder goed mee weten om te gaan. Ja. Hoe ga je dan om met jongeren die hun identiteit op straat hebben ontwikkeld, hè, die hele andere leefregels hebben dan uh, die op school belangrijk zijn?
0: Maar het zit hem ook een beetje in de verdieping in de doelgroep natuurlijk. Want je kan natuurlijk de kinderen in de klas krijgen. Jij bent ook nadrukkelijk de wijkbewijs van in spreken ingegaan om te kijken wat daar gebeurt natuurlijk.
1: Ja, dat zeker. Ik denk dat, het, uh, dat, dat uh, je moet snappen welke groep je voor je hebt, dat je daar interesse in moet tonen, uh, je ze liefde, aandacht en waardering moet geven, zodat zij ook zich kunnen ontwikkelen. Want het is nu één keer zo dat je die groep jongens, meisjes ook in je school hebt. Dus als docent moet je er ook iets mee.
0: Ja, het is niet meer stringent vasthouden aan wat je 40 jaar geleden deed... of 30 jaar geleden, het meebewegen met de tijd. Mag ik dat constateren of niet?
1: Nou ja, meebewegen met de tijd. En ik denk dat de, de basishouding van jou als docent daar essentieel in is. Als jij een, een grote groep jongens, meisjes in je klas hebt... waarvan je denkt, ja, ik, ik snap ze eigenlijk niet. Ik weet niet waarom ze nou op deze manier reageren. Hoe zit dat dan? Nou, dat betekent dat jij als docent dingen anders moet doen. Om die groep ook te kunnen blijven betrekken. Want je kunt ze elke keer gaan uitsluiten of wegsturen. Maar uiteindelijk help je ze daar ook niet mee.
0: Nee, uitsluiting helpt niet natuurlijk. Nee, nee.
1: zeker niet. Iedereen heeft recht op goed onderwijs. En nou ja, de, de, de omgeving verandert. Uh, en, ja, en daar moet jij als docent in meegaan. Dus wat jij zegt, ja, niet hetzelfde doen als 40 jaar geleden. Nee, dat, dat denk ik niet.
0: Nee, maar nou zei je net, als jij begint met een training met collega's... en je zegt, wat hebben mensen voor beeld van de straatcultuur? Dat roept dat gelijk negatieve associaties op... Hè, met drillrap en dat soort dingen en geweld en criminaliteit. Ja. Vraag je ook wat voor positieve beelden mensen daarbij hebben?
1: Nou ja, dat is denk ik ook waar het om gaat. En die vraag stellen wij ook. van Wat, wat zijn de positieve kanten en zijn ze er überhaupt? En nou, dan gaan collega's daar natuurlijk heel diep over nadenken... <laughs> Ja, en dan uh, komen er wel een aantal positieve punten uiteindelijk naar voren. Een voorbeeld daarvan is broederschap bijvoorbeeld. Of uh, het, het voor jezelf opkomen. En dat zijn ja, wel competenties die ze daar ook leren. Waar ze in hun vervolgcarrière op school of in hun werk later... waar ze daar wel wat mee zouden kunnen doen. Ja. En het is wel bepalend voor uh, jou als docent hoe je naar die jongeren kijkt. Want als jij die positieve punten niet kunt zien... dan uh, associeer je vaak dingen die je van ze ziet met iets negatiefs. En uh, dat draagt niet bij aan een goede relatie... tussen die, jongen, die jongeren en jou als docent.
0: Nee, ik kan me voorstellen, als jij kijkt naar een groep jongeren... en je denkt, rap, criminaliteit dat elke actie die wordt gedaan in een klas of op school... of in de gangen van een schoolgebouw... dat je dat gelijk negatief associeert, omdat je dat beeld hebt. Ja. Terwijl als jij zegt het wordt broederschap... dan ga je op een hele andere manier kijken... naar hoe die jongeren met elkaar omgaan.
1: Ja, ja. en ik denk dat zij dat ook verdienen. Dat er op een positieve manier naar hun wordt gekeken. Uh, zodat ze uiteindelijk in school ook meer kansen kunnen krijgen... om zichzelf te ontwikkelen. Ja. Want het gaat vaak denk ik wel over buitensluiting... van of dat docenten een bepaalde groep spannend vinden... of niet goed weten hoe ze daarop moeten reageren. Dus ja, dan krijg je al gauw dat ze die groep leerlingen gaan ontwijken.
0: Ja, dus de onbekendheid maakt angstig misschien. Je weet niet wat het precies betekent.
1: Ik denk dat dat wel meespeelt. Dat je het niet goed kunt snappen dat je uh, een bepaald beeld al hebt gekregen... door dingen die je misschien op het nieuws ziet... Uh, ergens anders in de media voorbij ziet komen. Dat kleurt heel erg je beeld. En dat uh, is denk ik niet eerlijk ten, uh, uh, voor de jongeren.
0: En toch overheerst dat negatieve beeld. Zo werd er door minister Grapperhaus gesproken over een messenverbod. Het mag niet meer op straat of in de openbare ruimte gebruikt worden. Dus je kunt ook niet de mes uit de keukenlaar meer op straat meenemen. En we gaan echt een verbod op verkoop aan minderjarigen invoeren. We gaan dat gewoon niet meer tolereren. Maar is dat de oplossing, een verbod? Harde regels die van bovenaf worden opgelegd... en waar je maar mee te dealen hebt als jongeren. Of kan je ook het gesprek aangaan met de jongeren... Heeft dat zin?
1: Nou, ik denk dat het zeker gaat over wat voor afspraken maak je met elkaar. Ik denk dat je daarin heel duidelijk moet zijn wat je als school wel en niet wil zien van die jongeren. En als je daar met elkaar over eens bent, wordt dat wel makkelijker voor de jongeren ook om zich daaraan te gaan houden.
0: Maar met de jongeren dus samen de afspraken maken, dus niet van bovenaf...
1: Nou, dat zou kunnen, maar ik, ik kan me ook voorstellen... dat jij als school bepaalde basisafspraken... ook al is een jongere daar wel of niet mee eens.
0: En dit is het gewoon. Dit,
1: dit zijn uh, uh, verwachtingen. Dit zijn de manieren hoe wij hier met elkaar omgaan. En dit is wat wij belangrijk vinden. Ja. Maar ik denk dat het er wel om gaat. En helemaal als je op hele grote middelbare scholen werkt... waar je met heel veel collega's bent... kan dit best wel een uitdaging zijn... om het wel met elkaar over dezelfde basis eens te zijn. Um, en hoe voer je dat vervolgens uit... Ja. Maar dat is wel heel bepalend voor uh, de sfeer die je in school hebt. Zie jij een groepje jongens, meisjes uh, in de kantine ergens staan of in de aula ergens staan die jij niet kent? Dat je denkt, hé, hey, ja, ik weet niet zo goed wat daar gebeurt, maar ik loop er maar omheen, want ja, ik ken ze toch niet en uh, ik vind het spannend en nou, laat ze het maar met elkaar oplossen. Of denk je van, hé, hey, ik loop er wel naartoe, ik geef aan wat ik zie en wat ik van ze verwacht. Want. Ik weet dat we met elkaar allemaal dezelfde basis hebben afgesproken. Dus als ik iets zeg, als ik, iets, als ik ze aanspreek... weet ik dat een andere collega dat op eenzelfde manier zou doen. Dus ik denk dat het heel erg gaat over die structuren in een school... Ja, die met veiligheid te maken hebben.
0: Ja. En staat dat hoog op de agenda bij scholen voor jouw gevoel?
1: Nou, Ik denk het niet. Ik denk dat scholen dat veel hoger op de agenda zouden moeten zetten. Omdat het... Nou, ik zie het als een basis... Logisch, scholen zijn bezig met onderwijs. Dat verwacht je niet, maar het nee, is echt nee, zo. <laughs> nee, maar dat scholen wel veel gericht zijn op resultaten, op cijfers... op inschrijvingen binnenhalen. En dat nou, veiligheid een wat ondergeschoven kindje is. En ik zie wel dat in Amsterdam dat dat meer op de, op de radar is. Dat scholen daar meer aandacht aan besteden. Dat op scholen veiligheidscoördinatoren worden aangesteld. En ik zie dat als een hele positieve ontwikkeling.
0: Ja. Het grappige is, jij vertelt dit verhaal en ik moet even terugdenken aan dat is een side step, maar de, de aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach van Nederland Zelf al. En het eerste wat hij zei was, de spelers hebben één ding wat ze willen, duidelijkheid. Ja. Het eerste wat hij zei, het, hij heeft met iedereen gesproken en iedereen zei, snap wat je maar wil duidelijkheid hebben. Ja. En wat hij gedaan heeft, met iedereen gesproken, met alle spelers gesproken ja. en duidelijkheid gecreëerd. Ja. Dit zijn onze regels, ja. dit is wat we willen, zo gaan ja. we spelen ja. en als we achterstaan is dit plan B of plan C. Bijna is het gewoon, je bent als, 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 als uh, misschien wel voetbaltrainer bijna als, uh, als docent. Ik denk Met dat elkaar.
1: Daar, ik denk dat daar heel veel overlap in zit. Maar uh, een heel simpel voorbeeldje, als je als jongere in de klas zit... en bij uh, docent A mag ik wel mijn petje op en mijn mobiel... en bij docent B niet en bij docent C mag ik weer wat anders... Ja, dan wordt het ook niet makkelijker voor de jongeren om uh, zich daar aan te gaan houden. Want het wordt heel onduidelijk. Ja. Dus ik denk dat het ook gaat over voorspelbaarheid.
0: Ja, en vergelijkbaar met je eigen baan. Als jij als docent uh, voor de klas staat. en je verwacht bepaalde dingen van school. zijn het ook afspraken. Het kan niet zo zijn dat de ene docent. een toeslag krijgt voor dit. en de ander krijgt dit. en die krijgt gratis koffie. Nee, dat is.
1: Nee, maar dat, daar zit denk ik wel de uitdaging. En helemaal, hoe kleiner je school is. hoe. Nou, gemakkelijker dat wellicht kan zijn. Want je ziet elkaar veel meer. Je ziet wat een andere collega doet. Je kunt elkaar daarop bevragen. Maar wat ik net, ja, de, de echt grotere middelbare scholen met, met, met 1500 uh, uh, leerlingen, ja, daar kan dat best wel een uitdaging zijn. Ja. Maar ik denk dat het wel echt nodig is voor ja, de jongeren die daar zijn. Want zij verdienen dat.
0: Ja, en in die trainingen, wat doe jij dan in die training om dit voor elkaar te krijgen? Of wat, wat, hoe, hoe begeleid je een school hier naartoe? Ga je het gesprek aan met docenten? Ga je, de, 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 hoe, hoe, hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik denk dat het, het begin is dat er, als het gaat over straatcultuur, als het gaat over veiligheid, dat je met elkaar weet waar je het over hebt, dat je hetzelfde vertrekpunt hebt. Dus daarom vind ik het altijd heel belangrijk om met elkaar te bespreken van wat is straatcultuur. Uh, omdat, wat ik al zei, dat uh, door de media worden er andere beelden geschetst. Dus alle collega's die je op een middelbare school hebt, hebben ook een ander beeld van straatcultuur. Ja. Dus eerst met elkaar bekijken: hé, hey, kunnen we op dezelfde lijn zitten? Hetzelfde, hetzelfde vertrekpunt. En hoe gaan wij daar vervolgens mee om? Um, en nou, in, in de trainingen is uiteindelijk een boodschap. En dat is denk ik de, de basis waar je moet beginnen. Is. Dat je uh, als docent de verbinding kunt aangaan met deze doelgroep.
0: Ja, maar de verbinding aangaan. En, dat en de, stel je ook de leefregels op met elkaar? Of, doe je dat, of ga je daarover praten als je dat begeleidt op een school?
1: Nou, dat, daar zouden we natuurlijk wel bij kunnen helpen. Mm -hmm. Maar dat is niet in een stra straatcultuur, is dat niet het punt waar we, nee, uh, waar we komen.
0: Het is veel meer de verbinding leggen.
1: Uiteindelijk is dat wel wat daarachter zit. Want als je daar dieper op ingaat. He, hoe ga je daarmee om in de klas... dan kom je al heel snel op de basis van... He, wat vinden wij dan belangrijk in de klas? Ja. Wat verwachten wij van onze jongeren? Dus ja, dat is wel een van de eerste punten die, uh, die daarop volgt.
0: Ja, precies. Maar de basis is eerst eens gaan kijken... wat verdiepen in, in de jongeren, zeg maar verbinding maken met de jongeren.
1: Ja, dat is... Uh, als jij een verbinding hebt met, met de jongens meisjes in je klas... dan kun je, ook, kun je ze makkelijker begrenzen. Je gaat ze, makkel, je gaat ze begrijpen. Je kunt misschien wat beter kijken achter het gedrag wat ze laten zien. Want het komt vaak ook ergens vandaan. Dus je kunt ze veel beter snappen.
0: En uh, als jij er zegt verbinding uh, maken... betekent dat ook dat ik moet zeggen... yo, en dat ik in slang moet gaan praten. En dat soort dingen. Als docent moet ik ineens een hele hippe docent worden... die alle straattaal kent?
1: Ja, nee, dat, dat, dat zeker niet. Het helpt natuurlijk wel om bepaalde gesprekken te volgen in de klas. Of dat je, uh, dat je in ieder geval weet waar het over gaat. Maar ik nou, als blanke uh, Nederlandse uh, docent... Ga niet in één keer straattaal praten. Want het is niet wat bij mij past. Ja, daar prikt de jeugd ook weer doorheen. Daar prikt ze dus zeker doorheen. Ze, ze, ja, dat, dat, dat zien ze, dat voelen ze. En dat gaat erom dat je gewoon dicht bij jezelf blijft.
0: Ik moet trouwens nu bedenken, ik zeg dit tegen jou... Maar ik bedenk mij ineens dat wij vroeger op de middelbare school... een docent geschiedenis hadden die al tegen de 60 liep. En die probeerde ook inderdaad in de taal van... 20 jaar geleden, 25 jaar geleden... probeerde die mee te praten met wat wij dan zeiden. Weet je wel. En dat was de, maar dat kan als je erover... Oh, ik moet erop lachen, want als je nadenkt... denk je, ja, het schiet zo zijn doel voorbij... dat we ja. eigenlijk eerder uitlachten ja. dat, dat je denkt, ja. oh ja, wat slim eigenlijk... dat ja. deze man dat doet. Ja. Dat ja. Gaat,
1: ja. Nee, ja, dat, dat, daar gaat het wel echt om. Van, hè, blijf, je, blijf je dicht bij jezelf. Want het ja. is wel fijn dat je als docent in ieder geval iets kunt snappen van hun leefwereld. Dat is het, weer. Ja. je. Daar maar, gaat het om. Ja.
0: Maar om al allemaal te gaan napraten... en dan inderdaad voor de klasse staan, staan... en dat te gaan doen terwijl je dat niet zo bent...
1: Nee. Nee. Dat komt niet helemaal over, denk ik. Dat komt zeker niet over. En nee. dat, dat, in plaats van dat je dichterbij komt, wordt het gat misschien alleen maar groter qua, om, uh, om die aansluiting te vinden.
0: Maar zie jij wel dat docenten die bij jullie in de training komen daadwerkelijk weten wat er wordt gezegd in de klas? Want ik kan me voorstellen dat bepaalde woorden vrij bepalend zijn voor wat er aan zit te komen. En als jij denkt, oh ze praten hun eigen taal, het is niet... Oh, wat zeggen ze nou? Terwijl als je het wel weet, kan je misschien wel iets duiden, iets beter duiden.
1: Ja, nou, dus in onze training hebben we ook wat simpele uh, woordjes die wel vaak terugkomen in een, in een bepaalde spelvorm komen die dan weer terug. Maar ja, het, het is wel handig om te snappen. Maar dat is, nou, ook weer, valt ook weer met de, de basishouding van jou als docent. Als jij oprecht geïnteresseerd bent en op het moment wat daar geschikt voor is, ook eens een keer zou kunnen vragen van hey, ik hoor je dit zeggen ik heb geen idee, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Of, ja. he, dan, dan kom je er ook steeds meer achter. En dan nou, ga je... wel meer woordjes ook... toevoegen aan jouw... Uh, vocabulaire ja, ja, precies. Het ja, nee, ja. Ja. is wel leuk als je thuis
0: ineens een heel ander woord kan uitspreken, toch? Nou ja, precies. Ja. Ja.
1: Nee, maar uiteindelijk draagt dat ook weer bij aan de veiligheid. Want als jij... jongeren in jouw klas iets hoort zeggen... en jij kunt dat linken aan... Hey, dit gaat over wat ze na schooltijd gaan doen... waar ik geen goed gevoel bij heb... dan kun je daar ook iets mee doen. Ja. En sterker nog, daar moet je dan ook iets mee doen. Wat je daarmee doet, dat is weer de vraag... hoe is het georganiseerd in je school? Misschien kun je naar je veiligheidscoördinator toestappen... die is aangesteld, die daar veel meer mee bezig is... die je daar een tip over kan geven. Ik zou uh, ouders opbellen of ik zou een jongerenwerker inschakelen. Ja. Dus doe er iets mee ja. als je iets signaleert.
0: En die verbinding maken maakt het uiteindelijk voor jou als docent... dus makkelijker om wat er van de straat... want het komt toch je school binnen om de straatcultuur te snappen en daarmee om te kunnen gaan als docent... zonder dat het gelijk een bedreiging is.
1: Ja, ja zeker. En het, ik vind het wel mooi wat jij zegt, de straatcultuur komt toch... Sommige mensen hebben nog wel de illusie van... wij willen straatcultuur buiten onze voordeel houden. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik denk dat, dat, dat het iets is wat jongeren met zich meenemen...
0: Ja, maar het, het, in mijn beeld... maar de, jij zit er meer in het onderwijs dan ik... maar volgens mij was dat vroeger toch ook al zo? Want vroeger had je de straatcultuur... dat was de, de cultuur van de voetbalclub... die kwam ook de school binnen... want dat klonterde ook samen. Weet je, of de, de sfeer van een dorp... als je met meerdere ja. dorpen op één school zit... Ja. dat klontert ook samen. Ja. Dus het is er altijd al geweest. Ja. Alleen omdat er nu door drillraps... of door, door geweld wat er dan in het nieuws komt... maakt het dat we het groter maken. Ja. En er komen messen bij, kijken op sommige gevallen... of dat soort zaken. Het wordt wat het wordt meer agressief... Benaderd. Ja. maar het is natuurlijk altijd al geweest toch? Ja. ja dat ik kan me nog zeggen dat dat vroeger dat dat de zakmessen verboden werden op school of ja. dat de boxbeugeltjes die die ineens kwamen, dat vlindermessen had je vroeger ook, geloof ik. Ja. Dat was ineens zo'n hype dat ineens ja. ninja sterren die waren er ineens. Dat mocht dan ook niet meer. Dat is toch altijd al geweest? Dat bedachten we later.
1: Het is altijd al geweest. Alleen de vorm waarin het nu op de voorgrond treedt en waarin de leefregels van die groep ja. meer afwijken van school. Dat was vroeger zat daar zat daar misschien een minder groot gat tussen tussen die bepaalde leefregels en hoe groter dat gat wordt, hoe ingewikkelder het voor docenten gaat zijn op een school.
0: Ja. Uh, als ik een training doe, hoe lang ben ik be hoe lang ben ik daarmee bezig is dat een dag is dat meerdere dagdelen?
1: Dat kan verschillen. We hebben wel eens in een uh, in een uur iets aangeboden, twee uur, het kan drie uur. Dat ja, dat dat verschilt. Maar het is natuurlijk wel bepalend in hoeveel we dan uh, uh, kunnen bespreken en be ja. kunnen behandelen. Uh, maar dat kan verschillen.
0: Uh, aan het einde van een sessie, wat, is, wat, is, wat neem ik in ieder geval mee?
1: Wat je daar meeneemt is in ieder geval dat je uh, met elkaar op dezelfde manier naar het begrip gaat kijken. En dat je nou, meeneemt wat eventueel positieve punten zijn. En dat je dat uiteindelijk de dag erna na of de weken op... wanneer je weer uh, voor de klas staat... dat je daar gelijk iets mee kunt... in de verbinding naar de jongeren. Mike, dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover deze Partners in Passend Onderwijs podcast van EDUC. Wil je de andere afleveringen terugluisteren? Kijk dan op de website van EDUC... of abonneer je via jouw favoriete podcastplatform op deze serie. Want er zijn nog meer afleveringen over dit thema... Veiligheid in de school.